0: Herzlichen Gruß zum dritten Advent. Es ist der dritte Advent. Wir feiern das Kommen des Herrn. Unser tägliches Wort gibt er uns auch heute und der Vers heute zum Eingang lautet, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Bevor wir ins Wort einsteigen, vielleicht ganz kurz, ich hatte so den Eindruck, dass jemand hier ist heute Morgen oder vielleicht sind es auch mehrere Personen oder auch zugeschaltete Personen, die Schluckbeschwerden haben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, ob es so ein, äh, eine Schwierigkeit ist beim Schlucken oder ob es vielleicht sogar ein, ein Brennen ist, ein, ein Aufstoßen von äh, Magensaft, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es etwas, was auch mit Brennen äh, und Schluckbeschwerden zusammenhängt. Darf ich mal fragen, ob jemand da ist, der an dem Punkt Probleme hat, augenblicklich? Ich denke, es hat auch noch eine übertragene Bedeutung. Okay, der Herr sieht das. Ja, wir beten gleich dafür. Danke, es sind einige. Ich denke, es hat auch noch eine übertragene Bedeutung, nämlich gibt es etwas, woran du schwer zu schlucken hast? Gibt es etwas, was dir richtig schwer fällt, das zu, zu nehmen? Ein, ein Umstand, eine Reaktion von anderen Menschen. Der Herr möchte dir Linderung schenken. Er möchte gerne diese Übersäuerung Einmal im Physischen beseitigen, aber auch diese innere Übersäuerung von dem, was dir da reingedrückt worden ist, möchte er dir wegnehmen. Und wenn das auf dich zutrifft, ja, danke, es sind einige hier, die sich melden und angesprochen sind, der Heilige Geist ist hier, um Veränderung zu bewirken. Das Zweite, was ich noch so empfunden hatte, war, dass jemand oder dass Menschen heute zugeschaltet sind oder im Raum sind, die brennende Füße haben. Und ich habe das jetzt so verstanden, dass es damit zusammenhängt, dass dir verboten worden ist, Zutritt zu nehmen zu bestimmten Bereichen oder bestimmten Dingen. Und da, deshalb ist da ein, ein, ein Brennen, du. Das ist eine innere Angst, weil dir etwas verboten wurde, dorthin zuzutreten. Wenn das auf dich zutrifft, dann löse dich ganz bewusst davon und nimm diesen, mach diesen Schritt im Vertrauen auf Gott. Ist jemand da, auf den das zutrifft? Okay, der Herr sieht eure... Herzen und Hände, Vater im Himmel, wir danken dir für Handreichung des Heiligen Geistes und wir danken dir, dass du jetzt dein Wort hineingesprochen hast und wir sprechen es auch noch einmal aus. So soll es geschehen: Schluckbeschwerden weichen, Übersäuerung weicht, Brennen in der Speiseröhre weicht und das Brennen in den Füßen weicht auch. Und es kommt Freiheit, das Neuland zu betreten in Jesu Namen. Wir empfangen Lebensfülle aus der Hand Gottes. Amen. Amen. Ihr Lieben, Gott ist so gut. Er schenkt uns Leben und Lebensfülle. Und wisst ihr was? Das Leben ist im Fluss. Äh, die Predigt heute Morgen hat so einen Hintergrund. Wir hatten vor einigen Wochen ein Klausurwochenende. Und auf dem Weg zum Samstagtreffen, Samstagvormittag, kriegte ich so eine SMS vom Josef. Und er meinte, hast du vielleicht einen kurzen Gedanken für unseren Einstieg? Und tatsächlich hatte ich dann so einen Gedanken. Ich wurde erinnert an eine Bibelstelle, die ich, abends zuvor gelesen hatte, die von dem Strom Gottes sprach. Und es war mir auf einmal klar, diese Bibelstelle hat einen engen Zusammenhang mit dem Monatsthema. Monatsthema ist ja zurzeit diese persönliche enge Beziehung zu Jesus pflegen. Im Englischen sagt man Intimacy with God. Ja, Im Deutschen klingt Intimität für mich immer ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was gemeint ist. Es geht um eine enge, persönliche, tiefe Herzensbeziehung. Und diese Bibelstelle, die wir heute betrachten, hat genau damit zu tun. Und sie hat etwas damit zu tun, dass wir an die Quelle des Lebensstroms kommen. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns erst mal daran erinnern, das Leben ist im Fluss. Das ist natürlich doppeldeutig. Das Leben ist immer im Fluss. Es verändert sich ja ständig. Aber... Gemeint ist, das Leben ist im Fluss, weil im Wasser ist Leben. Im Natürlichen ist Wasser gleich Leben. Es belebt. Wenn du mal eine Wanderung gemacht hast, so fünf, sechs Stunden die Berge hoch und runter gelaufen bist, dann kommst du an einen wunderbaren Obersulzbach, dann freust du dich, wenn du dort deine Füße hineinstecken kannst. Weil es bringt Erquickung und Belebung. Aber ihr Lieben, es geht, mehr, es geht um mehr als um Erfrischung. Wasser ist nämlich lebensnotwendig, Wasser ist überlebensnotwendig. Wir kommen in eine Zeit hinein in den nächsten Jahren, wo Wasser kostbarer ist als Gold. Das ist heute schon so. Ähm, der Helmut Brückner hat mir mal gesagt, ich habe vergessen, wie viele Jahre das so sein soll, aber er ist Geologe, sagte, der indische Subkontinent wird in einer bestimmten äh, Zeitspanne großen Wassermangel haben. Und heute ist das ja auch schon so in manchen Regionen der Erde. Wasser ist überlebensnotwendig. Ohne Wasser gäbe es kein Leben auf der Erde, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen. Wusstest du, dass dein menschlicher Körper so, äh, als erwachsener Mensch zu zwei Dritteln aus Wasser besteht? Bei Kindern ist der Prozentsatz sogar noch höher. Ich glaube, es sind 80 Prozent oder so. Die Ärzte wissen das wahrscheinlich besser, Hannelore, du kannst das korrigieren. Der menschliche Körper besteht zum Großteil aus Wasser. Und zum Leben und zum Überleben ist er auf Wasser angewiesen. Auf Nahrung kannst du einige Zeit verzichten, aber auf Wasser nicht. Übrigens, rund 72 Prozent der Erdoberfläche sind Wasser. Im Geistlichen gilt das Gleiche. Im Geistlichen gilt auch Wasser ist Leben. Und viele Bibelstellen sprechen ja von dem Lebenswasser Gottes, von dem Wasser, das aus dem Thron Gottes hervorgeht. Und all das macht deutlich, auch die Schlüsseltexte, die wir gleich lesen werden. Die Zukunft liegt im Fluss. Die Zukunft liegt im Strom Gottes. Die Zukunft der Gemeinde liegt im Fluss, im Strom Gottes, weil dort das Leben ist. Und auch deine persönliche Zukunft, weißt du, wo du sie findest? Im Strom Gottes. Im Fluss des Lebens. Amen. Dort ist unsere Quelle. Und ich lese mal zwei Bibelstellen, äh, längere Passagen. Der erste, äh, die erste Stelle ist das Offenbarung 22. Und es ist ganz interessant, was hier beschrieben wird. Johannes hat eine Offenbarung über Zukunft für die Dinge. Er tut einen Blick in den Himmel. Und so schreibt er hier. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall. Dieser ging hervor aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße, nämlich des neuen Jerusalem, und in der Mitte des Thrones, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Völker. Und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Hier sieht Johannes den Lebensstrom hervorgehen aus dem Thron Gottes. Dort ist die Quelle, dort ist der Ursprung. Und dann ist die Rede von dem, was eben diesseits und jenseits des Stromes wächst, eben auch dieser Lebensbaum oder die Pflanzung von Lebensbäumen, ja, kann sein, dass ein ganzer Wald geweiht ist. Und die Einladung steht am Ende, trinkt von diesem Wasser. Und das Ganze erinnert natürlich sehr stark an eine Vision, die ein anderer Prophet hatte zur Zeit des Alten Testamentes, nämlich Hesekiel. Als Hesekiel seinen Dienst begann, war er 30 Jahre alt. Das ist ganz interessant, weil mit 30 begann der priesterliche Dienst. Und das Ganze beginnt ja mit dem offenen Himmel, ja, dass er sagt, der Himmel war offen über mir und ich sah Visionen Gottes und das Wort kam zu mir und sprach mich tief an und die Hand Gottes kam auf mich. Und dann beschreibt er ja immer wieder, was er erlebt, was Gott ihm offenbart. Und in Kapitel 47, da wird er zum Eingang des Hauses, gemeint ist der Tempel, geführt und siehe, Wasser fließt unter der Schwelle des Hauses hervor. Und das Wasser fließt herab an der rechten Seite des Hauses südlich vom Altar. Und er hat ja diese Vision von einem Mann, einer Engelgestalt, die ihn, hier brummt irgendwas, ja, die ihn hineinführt in diesen Strom Gottes, tausend Ellen bis Knöcheltiefe, tausend Ellen bis zur Knietiefe, tausend Ellen bis zur Hüfttiefe und schließlich tausend Ellen weiter in das Tiefe, wo man nicht mehr stehen sondern nur noch schwimmen kann. Und dann schreibt er weiter, als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und jener Seite. Das Wasser fließt in die Ebene und gelangt ins Meer, in das Salzmeer. Und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Fische jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreich, wie die Fische des großen Meeres. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel, als Medizin. Und im Psalm 87, Vers 7 heißt es, und singend und den Reigen tanzend werden sie sagen, alle meine Quellen sind in dir. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort Geist und Leben ist, dass es uns lehrt, was uns nützt, auch heute Morgen. Danke, heiliger Geist, dass du es hinein übersetzt in unser Leben. Amen. Ja, lieben, Gottes Strom hat Ursprung und Ziel. Und das sehen wir in diesen beiden Schriftstellen ganz deutlich. Und zwar, diese Schriftstellen machen ja deutlich, woher der Strom Gottes kommt und wohin er fließt. Das Erste, was wir sehen, ist, er entspringt beim Thron Gottes. Er entspringt in seiner Nähe und Gegenwart. Alle meine Quellen sind in dir. Es beginnt an dem Ort der persönlichen Nähe, an dem Ort der Intimität, der tiefen persönlichen Herzensbegegnung. Dort beginnt der Lebensstrom. Dort ist sein Ursprung. Und dann fließt er durch das Haus des Herrn. Das Haus des Herrn, das ist ja der Tempel oder das Volk Gottes. Und dort bringt er Erfrischung und Erneuerung. Und wir bewegen uns in dem Strom und mit dem Strom. Und dabei erleben wir das, was der Prophet Hesekiel erlebt. Einmal knöcheltiefe, äh, knöcheltiefes Wasser, das ist Erfrischung. Knietiefes Wasser, das ist die Erneuerung des Gebetslebens. Dann äh, hüfttiefes Wasser, das ist ja der Bereich der Generativität, der Kraft, der Multiplikation wo wir Dienste freisetzen, wo wir äh, Frucht tragen und schließlich das tiefe Wasser, das sich überlassen. Das heißt, der Strom Gottes beginnt in seiner Gegenwart und dann, dann schwimmen, laufen wir mit diesem Strom. Der Strom Gottes fließt dann durch das Volk Gottes. Er beginnt in der Gegenwart Gottes und dann ergreift er unser Leben und nimmt uns mit, nimmt uns mit hinein in das was Gott als Ziel hat. Der Lebensstrom fließt am Ende in das Salzmeer. Er fließt durch uns und wir fließen mit ihm in eine geistlich tote Welt. Und das Ergebnis ist zweifach. Es wird gesagt, es waren dort Bäume und es waren dort viele Fische. Das ist doch genial. Ich fand das so cool. Bäume, das sind die Umstände, die sich verändern. Das ist ein Bild für die uns umgebende Gesellschaft. Auf einmal sind Bäume gewachsen, die gute Frucht bringen. Und die Fische, da denken wir doch sofort äh, an das, was Jesus gesagt hat. Folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Fische, das ist ein Bild für Menschen, die zum Glauben finden. Wenn wir zur Quelle kommen, den Strom Gottes in Gottes Gegenwart erleben, wenn wir uns dann von diesem Strom bewegen lassen und mit ihm laufen, dann wird etwas geschehen, Umstände werden sich verändern und Menschen werden zum Glauben kommen. Amen, so soll es sein und so wird es sein, weil wir kommen in eine Zeit hinein, wo wir Freisetzung erleben und wer das glaubt, sagt Amen. Und alles beginnt an der Quelle, ihr Lieben, in Gottes Nähe, an seinem Thron. Deshalb ist das Leben an der Quelle so entscheidend. Das Leben an der Quelle, das wird beschrieben mit verschiedenen Bildern. Wir haben da an anderer Stelle drüber gesprochen. Es ist das Leben, wo du zu Jesu Füßen sitzt und hinhörst, was er sagt. Das ist das Leben, wo du, wie Johannes, der Apostel, an der Brust Jesu liegt und die Herzensgedanken seines Meisters empfängst, seine Pläne und Absichten. Das ist der Ort, wo du dich niederlegst, vielleicht aufs Steinige, aber der Himmel ist auf und du träumst göttliche Träume. Das ist der Ort, wo die Quelle fließt und wo du den Anfang erfährst. Dort beginnt es. Aber dann fließt der Strom durch dich und mit dir und du mit ihm. Und wo fließt er hin? In das Salzmeer. Und etwas geschieht. Das salzige Wasser wird gesund. Es gibt Bäume und es gibt Fische. Das heißt, der Strom Gottes bewirkt Veränderungen in unserer Umgebung. Es verwandelt sich etwas. Und ich habe mich wieder erinnert an äh, dieses Motiv der Seven Mountains, der sieben Berge, hat nichts mit den sieben Zwergen zu tun, mit den sieben Bergen, the Seven Mountains und der Transformation der Gesellschaft. Ich muss das kurz erklären. Es ist viele Jahre her, dass Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, Bill Bright, der Gründer von Campus für Christus und Francis Schaeffer, der Vater von Labrie Fellowship, unabhängig voneinander diesen geistlichen Impuls hatten, dass die sieben, dass sieben Bereiche des gesellschaftlichen Lebens insbesondere ins Gebet genommen werden sollen, damit dort die Werte des Reiches Gottes umgesetzt werden. Und ihr seht hier die äh, sieben Berge symbolisiert. Ihr seht einmal den Bereich der Wirtschaft, ihr seht den Bereich der Regierung, der Politik, dem Bereich der Medien, dem Bereich von Kunst und Unterhaltung, dem Bereich von Bildung, von Familie und von Kirche. Und vielleicht ganz kurz, was ist wohl der Wert, der Geist, der, der, der innere Wert, der deutlich werden soll im Bereich der Wirtschaft? Was schlagt ihr vor? Korruption? Ehrlichkeit! Was ist, was ist der Wert, der im Bereich der Regierung und der Politik sichtbar werden soll? Recht und Gerechtigkeit. Im Bereich der Medien, Wahrheit. Im Bereich der Kunst und Unterhaltung, Schönheit. Im Bereich der Bildung, Weisheit. Im Bereich von Familie, Liebe. Und im Bereich der Kirche, echtes geistliches Leben, nicht Religion. Amen. Das sind die Dinge. Und dafür sollen wir beten, dass Menschen auch beruft, und dort hineinsendet sendet in diese Bereiche. Das darf man nicht missverstehen, als würden wir versuchen, die Ärmel hochzukrempeln und Gottes Reich aus menschlicher Kraft zu verwirklichen. Das ist eine Fehlinterpretation. Das ist nicht gemeint. Gemeint ist, dass wir sehen, die Botschaft vom Reich Gottes hat Konsequenzen für die Lebensbereiche, in denen wir uns befinden. Und Gott wird einzelne verstärkt gebrauchen in den Bereichen, wo er uns positioniert hat. Und es gibt nichts Besseres, als wenn wir dort, wo wir sind, ihn repräsentieren. Und ob du willst oder nicht, du tust es ja schon. Also lasst uns eine gute Visitenkarte für das Reich Gottes sein. Okay, ja und was dann passiert ist, wir haben ja gesagt, die Fülle von Fischen haben wir hier und auch. Also gut, wir haben einmal die Transformation dieser sieben gesellschaftlichen Bereiche. Das wäre jetzt für mich wieder parallel zu den Bäumen, die wachsen, wenn wir im Strom Gottes unterwegs sind. Okay? Freisetzung in diesen Bereichen. Und die Fülle von Fischen, das ist die Evangelisation. Das ist das Bemühen um die Menschen, die, wie der Prophet Joel mal so beschreibt, in Scharen. Sie sind wie Scharen im Tal der Entscheidung. Ja? Menschen, Massen im Tal der Entscheidung. Und sie brauchen eine klare Botschaft. Wir haben am Freitagabend hier gebetet und wir haben es proklamiert. Denn wir schämen uns des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist die Kraft Gottes zur Rettung für alle, die daran glauben. Und wir haben uns neu getrennt von dieser Verschämtheit und haben gesagt, wir wollen wieder unverschämt von ihm erzählen. Wenn du das auch möchtest, sag im Herzen Amen. Da sind Scharen im Tal der Entscheidung und sie brauchen jemanden, der sagt, hey, er ist es, den du suchst. Er ist es, der du schon so lange hinter dir her ist und den du in Wahrheit suchst. Und siehst du nicht, dass er gerade deinen Weg durchkreuzt? Ich weiß du, es hat so lange gedauert bei mir, bis ich das kapiert habe. Ich hatte ja schon Gott gesucht und alles Mögliche gemacht. Und ich dachte dann immer, naja, irgendwann vielleicht. Aber ich habe nicht gewusst, dass Jesus meinen Weg durchkreuzt. Und das hat er dann getan und dann habe ich es irgendwann verstanden. Er hat meinen Weg durchkreuzt. Das war das Beste, was passieren konnte. Und wenn wir uns im Strom Gottes bewegen, dann tragen wir seinen Thron in die Welt hinein. Und das Reich Gottes wird sichtbar durch Transformation unserer Umgebung und durch Evangelisation, durch kraftvolles, liebevolles Weitersagen der besten Nachricht, die es je gibt. Ihr Leben im Strom hat zwei Dimensionen. Das heißt nämlich einmal schwimmen und einmal trinken. Im Strom Gottes schwimmen und vom Strom Gottes trinken. Beides. Schwimmen, wenn du schwimmst, dann stehst du in einer äußerlichen Wechselwirkung mit dem Strom. Ja? Knöcheltief, knietief, hüfttief, ganz äh, untergetaucht. Ja? Du bist äußerlich mit dem Element Wasser verbunden. Wenn du trinkst, dann nimmst du das Element innerlich auf. Du verbindest dich damit, es wird ein Teil von dir selbst. Und ich finde es so stark, schwimmen und trinken, die äußerliche und die innerliche Durchdringung mit dem Leben Gottes und mit seiner Lebenskraft. Das ist das, was er für uns geplant hat. Es ist gut, zwischendurch Amen zu sagen. Wisst ihr auch, warum? Weil das sagt nämlich, jawohl, so soll es sein. Und ich habe immer so das Gefühl, dass wenn wir Amen sagen, aus Glauben und Vertrauen oder weil wir gerade begeistert sind, da höre ich immer so ein Echo vom Himmel. Neutestamentliche Erfahrung, Johannes 4, Vers 14. Wer von dem Wasser trinken wird, sagt Jesus der Frau am Brunnen dort in Samaria, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, es wird in ihm eine Quelle, eine Quelle des Wassers, die in das ewige Leben sprudelt. Und parallel könnte man noch lesen, Jesaja 12, mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Diese Schriftstelle beschreibt die Heilserfahrung, die Erfahrung von Errettung, die Erfahrung von Neugeburt, neues Leben aus Gott. Wir werden von Neuem geboren dadurch, dass wir das Wort Gottes aufnehmen, die Botschaft aufnehmen, einen Schluck lebendiges Wasser aufnehmen. Und dieser Schluck lebendigen Wassers ist nicht auf einmal dann wieder weg und wir brauchen einen neuen, sondern es wird in uns ein Quell. Das ist das Leben, das Gott dir schenkt, wenn du dich bekehrst, wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann geschieht etwas in dir. Die Quelle kommt in dich hinein. Ich wünsche mir so, dass du heute, wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast in dein Leben, dass du erkennst, er ist die Quelle. Und dass du dann aber nicht die Quelle nur bestaunst und Fotos machst, sondern dass du sagst, ich nehme einen Schluck von der Quelle, damit in mir die Quelle sprudelt. Und dann bist du von Neuem geboren, dann hast du neues Leben aus Gott und es beginnt eine ganz neue Form der Existenz. Die zweite Schriftstelle, Johannes 7, Vers 37 bis 39. Jesus sagt dir beim Festtag, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibesmitte werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers herausfließen. Das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Dennoch war der Heilige Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das heißt, hier spricht Jesus von einer anderen Erfahrung mit lebendigem Wasser. Hier geht es nicht darum, dass wir einen Schluck nehmen, der uns innerlich total verändert und äh, Leben einpflanzen, sondern hier geht es darum, dass wir so durchtränkt werden, dass es aus uns rausströmt. Und das ist nichts anderes als eine Beschreibung der Pfingsterfahrung, der Erfahrung, dass wir mit der Fülle des Heiligen Geistes durchtränkt werden. Der Heilige Geist war damals ja noch nicht ausgegossen, weil Jesus war ja noch hier in seinem irdischen Dienst. Aber nachdem er zum Himmel aufgefahren ist, hat er den Heiligen Geist gesandt. Und Pfingsten kam und die Jünger wurden überkleidet, überschattet mit diesem Mantel aus dem Himmel, ausgerüstet mit Kraft. Und von da an ist es so, dass wo immer sie hingehen, da bleiben irgendwelche Tropfen zurück. Die Fußstapfen triefen. Amen. Deine Fußstapfen, meine Fußstapfen sollen triefen. Und ihr Lieben, der Strom ist da. Er ist hier. In deinem Geist. Und es ist alles da. Lass es fließen. Und manchmal bist du vielleicht etwas, fühlst du dich ausgelaugt. Gott hat uns einen wunderbaren Weg geschenkt, wie wir den geistlichen Dynamo oder den Tank ja, anschmeißen können. Du fängst einfach an, im Geist zu reden. Santa Ripa Kasha. Kiprontos temela machandesi. Ach, wenn mein Volk, ach, wenn mein Volk doch wüsste, wenn mein Volk doch versteht welche Kraft ich in sie hineingelegt habe. Wenn mein Volk es ergreift, was ich in sie hineingelegt habe, sie würden Berge versetzen. Amen. Eine dritte Stelle. Offenbarung 22, 17 lasen wir schon. Komm und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und in Verbindung damit vielleicht noch die Ermutigung des Apostel Paulus aus Epheser 5, Vers 18. Werdet beständig voll Geist. Oder andere Übersetzung äh, bringt es auch aktivisch. Ja? Füllt, sorgt dafür, dass ihr ständig erfüllt seid mit dem Geist. Und es wird gesagt, wie das geschieht, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in euren Herzen singt und spielt. Wie cool ist das. Du wirst erfüllt, immer wieder neu, mit dem Heiligen Geist, indem du das tust, was sowieso deine Lieblingsbeschäftigung ist. Indem du Psalmen und Loblieder singst oder in der Gebetssprache singst. Das ist doch genial. Leute, wie wunderbar ist das? Ja? Und das ist eine Einladung, jetzt nicht zur Errettung oder zur Erfüllung mit der Kraft Gottes, sondern es ist eine Einladung zum ständigen Erfülltsein mit dem Geist des Lebens. Es ist nichts anderes als die Einladung zum Leben an der Quelle oder ich, man könnte auch sagen, zu einem Leben des kontinuierlichen, ständigen Refill. Free Refill. Es gibt in Amerika sogenannte Family Restaurants. Da kann man dann so viel essen, wie man will, nachdem man so ein paar Dollar bezahlt hat. Und wenn man dann dort sitzt am Tisch, dann kommt ständig eine Bedienung vorbei und schüttet dir Getränk nach. Also nicht alkoholische Getränke gibt es da nur ne, im Family Restaurant. Aber ob das Wasser ist oder Cola. Free refill. Und du trinkst und du kannst gar nichts machen. Es ist immer free refill. Ihr Lieben, Gott lädt uns ein zum kontinuierlichen free refill. Umsonst immer wieder den Becher gefüllt haben. Im Fluss schwimmen und im Fluss trinken. Wie kannst du von Gott empfangen? Manchmal haben wir solche Barrieren in uns, dass wir denken, ach, das ist mir alles irgendwie so ein bisschen enthusiastisch oder komisch. Weißt du, von Gott empfangen ist nicht schwer. Was wir tun müssen, ist eigentlich nicht so schwierig. Wir machen uns einfach mal freiwillig abhängig von Gott. Ein afrikanischer Freund von mir hat immer gesagt, let God be God. Lass Gott Gott sein. Lass Gott Gott sein. Und überlasse dich ihm mal. Sag, hey, hier bin ich. Ich mache jetzt nichts. Ich weiß sowieso nicht, was, wie es richtig geht. Aber ich weiß eins, ich brauche es. Ich brauche den Strom. Ich brauche das Erfülltsein mit dem Strom. Und ja, das heißt auch in einer gewissen Weise, wenn du das machst, und vielleicht ist es deshalb doch auch manchmal schwierig, dass wir uns demütigen. Ne? Weil wir hören auf, Gott festzulegen mit unseren Erwartungen oder äh, den Schritten, wie er doch das machen müsste oder wie das ablaufen müsste. Aber einfach sich mal hinsetzen und die Hände öffnen oder auch gar nicht oder einfach nur hängen lassen und sagen, Gott, hier bin ich, ich brauche dich. Das ist ein guter Start. Dann legst du deinen eigenen Plan zur Seite und lässt Gott dein Leben berühren, nicht nach deiner To-Do-Liste. Du bist abhängig wie ein Kind. Kindliches Vertrauen bringt vertrauensvolles Empfangen hervor. Kennen wir alle, wir waren mal Kinder oder wir haben Kinder beobachtet. Okay, muss ich nicht vertiefen. Und du schaltest dann bewusst in den Modus des Empfangens. Das habe ich oft beobachtet beim Gebet für Menschen, auch beim Heilungsgebet. Auf einmal fangen die an zu beten wie die Weltmeister. Ich meine das jetzt nicht, dass ich das, wie soll ich sagen, ich will das nicht schlecht machen. Ich weiß, was dahinter steckt, dieses Anliegen, dass Gott uns berührt. Aber es ist gar nicht nötig. Es ist viel hilfreicher, aufzuhören, aus dem Arbeitsmodus in den Empfangmodus zu gehen. Ja, wir müssen nicht immer, im Englischen sagt man to strive, we need to strive, ja, hand äh, after God und all das. Alles gut, was das gemeint ist, aber es hat so falsche äh, Aspekte, äh, die womöglich das Leistungsprinzip in uns aktivieren und das ist genau das, was hinderlich ist. Geh in den Modus des Empfangens und dann empfange mehr. Überlass dich Gott. Und das, was äh, wichtig ist, das sollten wir uns merken. Es gibt immer noch mehr und es ist niemals zu viel. Es gibt immer noch mehr und es gibt kein zu viel. Es gibt immer noch mehr und es gibt kein zu viel. Der Ausgang Gottes ist geöffnet. Amen. Wir haben früher ein Lied gesungen, das hieß, aus dem Felsen fließt ein Strom, er bringt Erfrischung, wohin er auch kommt. Wir wissen jetzt, der Felsen ist der Thron Gottes, ja? das ist die Gegenwart Gottes. Er fließt in die Täler und über das Feld, er fließt auch zu uns und durch uns in die Welt. Das, was wir vorhin gesagt haben. Der Strom Gottes fließt, lasst uns feiern und tanzen. Der Strom Gottes fließt, unser Herz jubiliert, erfüllt unseren Mund mit Freude und Lachen. Wir jubeln laut, denn der Strom ist hier. Und dann geht es weiter. Der Strom ist voll Leben und wen er erfasst, wird neu erfüllt mit göttlicher Kraft. Ja, da bist du jetzt wie Ezekiel im Strom mit drin. Und jeder, der trinkt, das ist, das ist mein Lieblingssatz. Und jeder, der trinkt, kommt bald wieder her, ihn dürstet nach Gott Und er will immer mehr. Und jeder, der trinkt, kommt bald wieder her. Er dürstet nach Gott und er will immer mehr. Kommt mit, wir gehen zum Berg des Herrn. Wir wollen ihm begegnen und dienen ihm gern. Wir laufen den Lauf mit dem göttlichen Strom. Wir tanzen und lachen und preisen den Sohn. Der Strom Gottes, der Ausschank Gottes ist ein für alle Mal geöffnet. Ihr Lieben, wir sind berufen, am Strom Gottes zu leben. Als Individuen, als Familien. Als Gemeinde, als Hausgruppe. Wir sind berufen, am Strom Gottes und im Strom Gottes zu leben. Und der Psalm 23 spricht ja in die gleiche Richtung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Mein Becher fließt über. Magst du es mal sagen? Mein Becher fließt über. Ja, wir wollen beten. Und ich weiß ja nicht, wer zuhört, zuschaut, heute oder vielleicht später. Ich weiß nicht, wen es betrifft hier im Raum. Aber es mag sein, dass es Menschen gibt, die diese Johannes 4-Erfahrung bewusst machen müssen. Nämlich einen Schluck lebendigen Wassers nehmen, das zur Quelle wird. Das bedeutet ein persönlicher Segen. Neues Leben aus Gott. Du musst von neuem geboren werden, wenn du das Reich Gottes sehen willst. Es geht nicht anders. Und ich werde gleich dafür beten. Und wenn das dich betrifft, dann kannst du aufstehen, wo du bist. Oder wenn du zugeschaltet bist, kannst du deine Hand auf dein Herz legen und das Gebet mitbeten. Ich werde auch beten für die Johannes 7-Erfahrung, für Ströme lebendigen Wassers, die aus deinem Innersten fließen. Wenn du die Geistestaufe noch nicht erlebt hast, nachher ist das Segnungsteam hier, da könnt ihr noch ja, dafür beten. Dass ihr die Fülle des Heiligen Geistes erfahrt und eine Freisetzung der Charismen erlebt, besonders des Sprachengebetes, ganz wichtig in unserer Zeit. Ja? Eine Quelle der Kraft. Kriegst du die Birne wieder frei von den Nachrichten. Und schließlich Offenbarung 22, Epheser 5, ein Free Refill, eine frische Erfüllung. Ein Leben mit dem überfließenden Becher. Und da lade ich uns alle ein, dass wir sagen, Herr, diesen Platz, den nehme ich neu ein. Ich bin berufen, im Strom zu sein. Und damit verbunden ist eine Verheißung der Freude. Ja, Freude und Lachen. Das ist einmal der Rettungsjubel, Freude der Erlösung. Beim Ausdruck aus Ägypten haben sie getanzt. Ross und Reiter sind ins Meer gestürzt, der hat uns befreit. Dann die Freude im Heiligen Geist. Was waren die Manifestationen der Erfüllung äh, zu Pfingsten? Die, die waren irgendwie so ein bisschen wie Betrunkene, ja, voll süßen Weins. Ja. Am Freitag waren wir auch ein bisschen betrunken. Warum wie gut? Vor dir ist Freude die Fülle vor deinem Angesicht. Das ist das Leben in der Gegenwart Gottes, wo wir immer wieder den Becher gefüllt bekommen. Und ich würde gerne beten. Und nach diesem allgemeinen Gebet haben wir auch eine Möglichkeit, persönlich zu reagieren. Und zwar diejenigen, die Jesus annehmen möchten als ihren Herrn und Erlöser können nachher zum Segnungsgebet nach vorne kommen, genauso wie die, die die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben wollen oder andere Anliegen haben. Das war ja schon gesagt worden. Es ist alles möglich, dafür zu beten. Und wir alle können äh, unser Ja zum Lebensstrom Gottes heute auch dadurch bekunden, dass wir am Abendmahl teilnehmen. Wir werden also nach dem Gebet Abendmahl miteinander feiern. Und das soll so ein Ausdruck sein unseres Vertrauens, dass das, was er vollbracht hat, ein für allemal genügt. Dadurch, dass Jesus starb, sich selbst dahingegeben hat, fließt der Quell des Lebens zu uns und durch uns weiter in die Welt. Herr unser so Gott, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir für diese tiefe Wahrheit, dass da ein Strom des Lebens ist, der von deinem Thron ausgeht. Herr, wir wünschen uns so sehr, dass unser Leben geprägt ist von diesem Aspekt, dass wir an der Quelle leben, dass wir uns im Strom bewegen und dass wir einen Unterschied bewirken in unserer Zeit. Vater, ich bete für alle die heute Morgen, die ja, sich entscheiden, in diesen Augenblicken dich einzuladen, in ihr Leben zu kommen. Die sagen, ja, ich möchte diesen Schluck lebendigen Wassers nehmen, den Jesus der Frau am Brunnen angeboten hat. Ich empfange Leben aus Gott. Herr Jesus, komm in mein Leben. Schenk mir ein neues Leben, vergib mir alle meine Schuld, all das Alte und pflanze dein ewiges Leben, diesen Quell in mich hinein. Vater, und du kennst die Sehnsucht von einigen, die Fülle deiner Kraft zu empfangen. Und aus irgendwelchen Gründen ist es verhindert worden. Vielleicht waren es Gedankenbarrieren oder falsche Theologie. Wir reißen diese Gedankengebäude, die emotionalen Hindernisse nieder in Jesu Namen und wir sagen, du bist frei, die Fülle des Heiligen Geistes zu empfangen. Du bist frei, Gott in neuen Sprachen zu preisen und anzubeten. Empfange das auch nachher beim Segnungsgebet oder jetzt in diesem Augenblick in Jesu Namen. Herr, und wir danken dir, dass du uns eingeladen hast, ein Leben mit dem überfließenden Becher zu führen. Herr, das soll das Zeichen über meinem Leben sein. Das soll das Zeichen über unserem Leben sein. Das soll das Zeichen über unsere Gemeinde sein. Ein Leben mit dem überfließenden Becher. Halleluja. Preis sei dir. Danke, Herr. Herr, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann soll das unser Ja und unser Amen zu dem sein, was du uns anbietest. Unser Becher fließt über. Danke, Jesus. In der Nacht, dass du verraten wurdest, da nahmst du das Brot, du danktest und du brachst es und reichtest es, reichtest es den Jüngern und sagtest, dies ist mein Leib, nehmt und esst. Wann immer ihr von diesem Brot esst, verkündigt ihr mein Tod. Und du nahmst den Kelch nach dem Mahl und du reichtest, es in den, reichtest den Kelch den Jüngern und sagtest, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Trinket alle daraus. Und wann immer ihr von dem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr meinen Tod. Und ich erscheine in eurer Mitte. Ja, ihr verkündigt meinen Tod und ich komme zu euch. Ich komme einmal wieder in Herrlichkeit, aber ich komme auch mit meiner Gegenwart in eure Mitte. Ihr Lieben, es gibt eine göttliche Realität. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann manifestiert sich Jesus in unserer Mitte. Wir sind sein Leib. Er kommt in Herrlichkeit und Macht. Und deshalb möchte ich uns einladen, dass wir mit einer gewissen freudigen Ehrfurcht kommen und Brot und Wein nehmen. Das ist alles wunderbar vorbereitet, auch ganz den Hygieneregeln entsprechen, ja, den irdischen Hygieneregeln entsprechen und mit himmlischem Segen versehen. Und ihr könnt einer nach dem anderen von dieser Seite kommen und von jener Seite und dann äh, Brot nehmen und auch Wein oder Saft, das ist alles in solchen medizinischen Bechern Vorbereitet worden und abgepackt. Ich möchte euch bitten, wenn ihr kommt, lasst euch Zeit. Kommt bitte mit Abstand, ja, dass ihr wirklich so 1,50 Meter zwischen euch lasst und in aller Ruhe kommt und das nehmt. Und lasst uns erwarten, dass etwas geschieht. In diesen Augenblicken ist der Heilige Geist unser Herzen berührt und dass wir was Ähnliches spüren, wie ihr es gestern draußen erlebt habt. Auf einmal war die Gegenwart Gottes da, sogar in einer Manifestation von Parfum. Von Duft. Und so gibt es viele Wege. Wir suchen nicht die Manifestation, aber wir freuen uns, wenn sie da ist. Und der Herr ist hier. Und so danken wir dir, guter Vater im Himmel, für das wunderbare Geschenk deines Sohnes der Liebe. Wir danken dir, Jesus, dass du dich gegeben hast. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns das aufgeschlossen hast. Und so segnen wir Brot und Wein. Und wir sagen, schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Komm, Heiliger Geist. Und fülle diesen Raum, wenn wir Brot und Wein nehmen, als ein Amen zu dem, was du an Einladung ausgesprochen hast, an der Quelle zu leben, die du selber bist. Amen.